0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Weekendavisens hjemmeskole. Jeg hedder Katrine Gislinge, og jeg er pianist... Og i dag skal vi tale om øh, en af mine virkelig underliggende klaverkoncerter. Det er Beethoven's fjerde klaverkoncert. Den indeholder simpelthen både så meget lys, så meget rigdom, så meget dybde og, og så meget stof. Og man, man føler sig på en eller anden måde utrolig heldig, når man får lov til at spille den her klaverkoncert. Den starter fuldstændig usædvanligt. De fleste koncerter på det her tidspunkt, og den er skrevet i 1805-1806, tror jeg, over den her periode. Men de fleste koncerter på det her tidspunkt starter med orkestret, som introducerer temaet, sidetemaet, og derefter kommer solisten ind og spiller efter et par minutter. Og så er der så pingpong mellem orkester og solist hele vejen igennem, så kommer der en anden sats, som er lidt mere rolig, inderlig, blid, melankolsk, øh, men som regel er langsom øh, i forhold til sådan, den lidt mere vigtige første sats. Øh, og så kommer der en sidste sats, som kan være mere legende, skatzando danseagtig, udadvendt, måske lidt mere brillant. Øh, så det er sådan lidt den klassiske form på klaverkoncerter på det her tidspunkt, og den form har egentlig fuldt klaverkoncerterne helt op til øh, i dag faktisk. På det her tidspunkt i 205, altså det er lang tid siden, der laver Beethoven øh, den store markante ting. Han lader klaveret starte hele koncerten, og det er altså med et stort fuldt orkester, og så kommer klaveret ind og spiller helt roligt bare en G-dur akkord. En blid piano, altså der sidder en fuld sal, helt orkester, klar til at spille. Vi er klar til det helt store brav. og hvad sker der? Der kommer klaveret ind helt stille og spiller en G-dur Øh, træklang øh, og spiller sådan en lille koral hen over det. En lille slags blid introduktion i sin egen verden. og det der Beton så gør lige bagefter, det er, at han gentager præcis det her blide, blide tene i h En helt anden toneart. Som om det er, som om falder ned fra himlen. Det er sådan en helt magisk start, og så kommer der så Okay, så udvikler sig til langt. Det kommer det her lange forosbil tre minutter tror jeg det var. Det er som om han allerede fra start af siger, nu kommer der noget helt nyt. Nu kommer der noget, vi ikke har hørt før. Og, øh, og, øh, og det gør der også. Det er en, en, en fuldstændig magisk første sats. Den, den er skrevet. Øh, øh, klaveret spiller utrolig meget helt op i den, i den øh, lyseste del af tangenterne. Helt op i ligesom den, den, de øverste oktaver på klaveret. Eller også helt ned i de dybeste. det dybeste. På det her tidspunkt har man også sådan, hvis man ser sådan på, på klaviaturer, det har jo selvfølgelig, klaveret har jo ændret sig med, i, i gamle dage var det jo et før det var altså. Men, men øh, klav, han, han udnytter, at klaveret pludselig er blevet et større instrument. Så fra at have holdt sig inde på midten af klaviaturer, rykker han det simpelthen ud i ekstremerne. Og det her viser også noget om Beethovens grænsesøgning, altså hans grænsesøgende sind, som han han, tog med sig, som han brugte i sin musik. Den her blide, blide start, den har jo så også det her motiv. Og de her tonegentagelser, dem kender vi fra fra meget af den musik, som er skrevet på det her tidspunkt øh, hos Beethoven. Vi kender det især fra babababam. <laughs> altså, det er et skabende motiv, som, som øh, måske øh, handler om, at Beethoven måske allerede på det her tidspunkt er ved at mærke, at han er ved at blive død. Og der, da, da, dam da, Det her øh, øh, i, i femte symfoni, som jeg lige har, har sunget for jer nu, det, det, det er jo et meget mere dramatisk, meget mere sådan desperat øh, skabende motiv på den her måde. Jeg tror, han på et tidspunkt har sagt, at jeg vil tage skæbnen ved stroben. Altså som om han ligesom vil kæmpe med den skæbne, han, han, øh, han jo er måske er ved at erkende, at han har fået, netop fordi han er ved at blive død. Som komponist og pianist er det jo ret øh, makabert. Men i hvert fald det her motiv som vi faktisk også finder i den her blide, lyse, strålende første sats klavierkonsert, fjerde, fjerde klavierkoncert. Det er en skæbne, der er blid, som er mild, som er, som er taknemmelig, som er sprudlende på en helt anden måde. Noget er den en, 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 en uh, utrolig lys klaverkoncert. Det er ikke, fordi den ikke har drama i, sig, der kommer i gennemføringsdelen en masse drama. Uh, og det gør der så også i anden sats. Fordi, hvad gør man? Altså, nu er Beethoven jo geni. Men hvad gør man, når man har lavet en fuldstændig magisk klavierkon- øh, første sats, som oven Køben, øh, indeholder enormt meget af den skønhed, som man ofte plejer at finde i anden sats? Så er han nødt til at finde på noget helt andet til den anden sats, og det gør han så også. Fordi så gør han det, at han øh, igen her laver en, hvad skal man sige, en, en omvendt måde at, og, øh, at lave pingpong på mellem solist og orkester. Man plejer nemlig at have det her, at og igen i ansatsen at at orkester starter med den den, øh, den melodi, den langsomme melodi og udvikler den lidt, og så kommer klaveret ind og gentager også sart, og, øh, og så kan det så udspille sig derfra. Men det er ligesom den, den traditionelle form, som, er, som fungerer enormt godt, og det er altså, der er altså, det, det, det er gjort sidenhen, og det, det, det er en fantastisk måde, der er slet ikke noget galt med den, men han gør noget helt andet. Han stiller nogle kontraster op, som øh, dels er enormt typiske for ham, men som alligevel er helt anderledes i den her ansats. Han starter nemlig med et, 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 et meget dramatisk orkesterforspil. Sådan kantet, f- øh, 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 frit, øh, øh, dramatisk, øh, truende øh, orkesterforspil. Og hvad sker der så? Hvordan svarer klaveret tilbage på det? Hvordan reagerer solisten på det her voldsomme vrede. Man kunne sige, okay, så, så må man slå tilbage igen og spille noget, der er endnu mere voldsomt. Men det gør han ikke. Han gør det, som øh, i øvrigt, øh, hvis man skulle være konfliktmæler, en hver konfliktmæler måske skulle gøre, når du står over for et rasende, en rasende og vred furie, som, øh, eller, eller chef, eller hvad ved jeg, øh, så, øh, så, spiller, så spiller han en helt stille meget, meget smuk, meget, meget inderlig koral. Klaveret sidder i sin helt egen verden og spiller den her øh, øh, fuldstændig uforstyrret, rolig, sørmodig øh, øh, lille melodi koral. Øh, og så vender orkestret igen tilbage med endnu mere fred og ophidset og forsøger at ligesom at og overvinde klaveret, men klaveret fortsætter igen sin fuldstændig rolig, uforstyrret gang, som sådan en stille, indadvendt bønd, som ikke lader sig øh, hvad skal man sige, true, eller, eller øh, øh, gå på af de, her, øh, af de her voldsomme udfald fra orkestret. Og der sker så simpelthen også det, at det lykkes klaveret, ved at blive ved med at holde den her rolige, intense, meget, meget sørgelig stemning, at orkestret ligesom bliver dæmpet ned. Og derudfra så øh, kommer klaveret så og spiller en utrolig sørgelig, utrolig smuk melodi, som ligesom vokser op og som faktisk også udvikler sig til at blive meget dramatisk, men ligesom på sine egne præmisser. Og der kommer han så til, og jeg har faktisk engang regnet det ud, at det simpelthen er ligesom det gyldne snit det i, i hele koncerten. Det er ligesom lige præcis det punkt, hvor han har sådan en tritonus, et interval, Og det er sådan et gammelt, sådan et, 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 et lidt magisk interval, som ligesom skulle være sådan lidt, nogen har kaldt det djævleintervallet. Ikke? Så det er ligesom, hvad skal man sige, du står simpelthen på randen af katastrofen. faktisk der Jeg bliver faktisk helt rørt, når jeg selv sidder og fortæller det. Ikke af, hvad jeg siger, men af musikken, af hvor simpelthen, hvor stort skrevet det er. Fordi det, der er med beton, det er, at jeg kan lave noget, som er så dramatisk, så voldsomt, så øh, desperat, så inderligt smukt på samme tid så, så man faktisk, selv når man ligesom har stået derude og kigget ned i den dybeste afgrund, så går man alligevel løftet derfra. Det helt, altså man kan simpelthen, med betonsmusik musik, du kan spille det mest øh, sorgfulde, det mest, det, det mest vanvittige følelser ud, og så alligevel har du sådan, okay, det skal nok gå. <laughs> du bliver ligesom, det ligesom højner dit mod. Det, fordi han, samtidig med at han gør det her, så er det som om, han ligesom hele tiden sætter en grænse for, hvad vi som mennesker, hvad han som komponist, hvad han som musiker, hvad kan. Han går hele tiden helt ud til grænsen og, og siger, at det kan vi godt, og det skal kunne lade sig gøre. Efter vi har været igennem de her strabasser øh, og nået til det her ekstreme, øh, voldsomme højdepunkt, som er så... Altså, altså, Enormt intens, og både som musiker og spil, men også som lytter. Øhm, og satsen falder til ro og ender s- sørgeligt. Altså, ender virkelig virkelig godt. altså ender helt stille, øh, resigneret Så lader han den tone, det E, som den ender med, det en E-mål akkord. Det E lader han ligesom klinge ud. Og langsomt så lader han det E ligesom fortsætte ind i næste sats. Og lige pludselig forvandler han E'et til altså den store tært, det er meget nørdet det her, men jeg siger det alligevel, der er måske nogen, der forstår det, øh, det vil sige, at det bliver til en lys tonart, i tredje sats, og den er ren ballade, det er ren rent sjov ballade. det er en dans, det er en fest, det er bare, nu skal vi simpelthen øh, ud, og op og ned, og klaveret, og sjov, og synkoper og øh, fyldt med betonsen indfald, og det, det, er, øh, det, er simpelthen genialt. Altså, det er simpelthen genialt, fordi hvordan ellers komme videre, fra noget der er så, så vi har været helt ude i tårne altså, vi, så hvordan kan alting derefter hmm, hvordan kan efter ikke bare risikere at være overfladisk Men det bliver det det bliver det bliver det bliver næsten som om han sådan det bliver næsten grotesk indimellem i den der sidste sæt. han har jo skrevet 32 sonater og hvis man skal sådan med et ord beskrive de her 32 sonater, som er sådan sådan en form for bibel for pianister, så så er hovedoverskriften, det må være kontraster. Det er det Betons særkende, at hans kontraster kommer så så forholdsvis ekstremt. Altså der er ligesom meget ofte ikke nogen sådan blid overgang til det, Beton vil sige. Det kommer sådan resolut og bestemt og pludseligt. Og som hele tiden er grænssøgende ud til der, hvor det kan fejle. og det er enormt sådan øh, menneskeligt på en eller anden måde. Og det gør også, at hans musik kommer til at indeholde enormt mange kontraster. Og på den måde er han, har han noget, han har noget i sin øh, han har noget moderne i sin, øh, i sin komposition, altså noget, der rækker ud over øh, sin tid. Og det er måske også noget, der kommer, fordi han jo bliver døv. Og på et tidspunkt, altså, da han ikke længere kan høre. Så er han jo, hvad skal man sige, han, han er ikke begrænset af, kan man sige. han er faktisk ikke begrænset af at kunne høre, hvordan det egentlig lyder. Han er faktisk har overladt til sit indre øre og til sin fantasi, han vil hellere sprænge, sprænge øh, musikken, sprænge rammerne for. Hvad der kan lade sig gøre, hvad vi kan, hvad man kan skrive. banke på. Hvem det er? Det er Spicy. Spicy Wim? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barom, bomb.